0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começando agora mais uma Meia Hora do Moro, seu podcast semanal de variedades, um entrevistado bacana, que hoje é meu grande amigo Marcos Vinícius Ramos, presidente da Academia de Medicina de Brasília. E os nossos já tradicionais quadros, Radar do Esporte, Momento Viajaria, Minuto do Moro Bueno, e hoje ainda tem um quadrozinho novo, que é aquele quadro. Que é que tem um rodízio entre eles né? então teve pilos para seu dinheiro, truques para sua saúde e hoje temos um novinho chamado pitadas de sabor. É isso gente, começa agora mais uma meia hora do moro bom, começando o nosso episódio de número 11 da meia hora do moro neste final do mês de outubro. É, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma errata da semana passada, a série Modern Love não está no Netflix, mas está no Amazon Prime, e vale super a pena, episódios bem interessantes. Eles não têm conexão entre si, eu não falei isso tanto na semana passada, eles basicamente são é, histórias que foram enviadas ao New York Times e foram gravadas, é realmente bem interessante, está recomendadíssima. A outra coisa que tinha aqui, o que eu tinha que contar hoje, é o que significava a expressão Zambi ikale ni enhe", que foi o tchau na semana passada lá no gloriosa no glorioso idioma Kibundo. Ela significa, a expressão significa que Deus lhe acompanhe. É uma expressão muito utilizada aí pro para se despedir na língua Kibundo e, e por isso que eu usei na semana passada, deixando esse gostinho de quero mais para esse novo episódio. É, gente, como eu disse na, na introdução, hoje o nosso quadro itinerante, eu falei rodízio na introdução, mas acho que itinerante é uma palavra melhor, nosso quadro itinerante, que já foi o Pílulas para o Seu Dinheiro, já foi o Truques para a Saúde, que vão voltar, mas hoje a gente tem o Pitadas de Sabor. A ideia, a ideia do Pitadas de Sabor é um minutinho é, contando um pouquinho de dicas culinárias. Hoje eu falo com a minha querida amiga Mariana Silveira, Lá do Capim Branco, em Campinas. Capim Branco que faz massas deliciosas. Mari é uma grande cozinheira e hoje ela conta aí uma dica bem bacana pra gente. Mari, é com você!
1: Oi, João, tudo bom? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite para participar desse seu novo quadro, Pitadas de Sabor. Achei bem interessante. Parabéns pela sua iniciativa, viu? Bom, minha dica para sua comida ter um sabor a mais é bem simples e ainda dá para aproveitar os cascos e os talos dos alimentos que sempre sobram e acabam virando lixo, né? Bom, sempre que eu vou cozinhar em casa, eu separo as cascas e os talos dos alimentos numa panela, coloco água e fervo elas por mais ou menos uma, duas horas. É, depois eu coo, dispenso essas cascas que já foram embora todos os nutrientes e separo esse caldo em pequenas porções e congelo até para a gente congelar naquelas forminhas de gelo, sabe? Que fica super prático. Esse caldo você pode usar em outras receitas, num risoto, numa sopa, quando vai cozinhar uma carne na pressão. Além de ser super nutritivo, dá um sabor a mais na sua comida. Bom, João, obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Experimentem fazer isso em casa. Lembrando que aqui em Campinas eu sou o chefe do pastifício Capim Branco, onde a gente oferece massas artesanais congeladas e pré-cozidas para serem comidas em, em casa. É, a gente fica aqui na Jesuíno Marcão Machado 1885, no Chácara da Barra. Bom, espero que vocês gostem e venham nos visitar.
0: Obrigada. Olha, para quem está em Campinas ouvindo a meia hora do Moro, realmente recomendo o Pastifício Capim Branco. E, e tudo que a Mari faz é realmente uma delícia. É, não, assim, é, é realmente gostoso. E é uma dica super bacana, especialmente para quem cozinha, quem tem dificuldade em conseguir fazer coisas mais nutritivas, né? É, e diminui desperdício também, lógico, são, são duas coisas muito bacanas. Mari, brigadão. Gente, sem mais delongas, eu estou gostando de usar essa expressão, né? acho que já faz umas cinco semanas que eu uso essa expressão, acho que, acho que já está na hora de parar de usá-la, mas por enquanto não consegui achar nenhuma outra tão bacana para introduzir o Minuto do Moro Bueno, que começa agora.
2: Olá, meus amigos do Minuto do Moro Bueiro, desta meia hora do Moro. Mais uma vez, viemos aqui hoje falar um pouquinho de política. Está difícil fugir deste tema. Este é um tema que tem tomado os noticiários brasileiros. E nessa semana não foi diferente. O presidente da República deu diversas declarações um pouco controversas em sua viagem pela Ásia. Ele que começou no Japão, assistindo à entronização do novo imperador japonês, não comendo sushi nem carne, porque ela não era exportada do Brasil, e passou por outro os países asiáticos até terminar na Arábia Saudita, onde disse que a Rede Globo terá dificuldades para renovar sua concessão. Alô, presidente! Eu quero uma concessão para mim, presidente! E culminando tudo no final da semana, de discussões e declarações um tanto controversas sobre a questão de legislações brasileiras, plebiscitos e afins, eu não quero entrar muito nesse tema. Por dois motivos, o primeiro é que eu não tenho tempo, o segundo é que as coisas são realmente bem controversas. Um grande abraço!
0: Hoje, na meia hora do Moro, eu converso com o Marcos Vinícius Ramos, meu grande amigo. Ele é presidente da Academia Médica de Brasília, se formou na primeira turma da UNB, é radiologista e acho que uma das coisas mais legais é, dele, que eu conheci, inclusive fazendo isso, foi porque lá no meio do caminho ele resolveu querer fazer história. Então, fez história, mestrou, doutorou e traduziu um livro numa língua que nem existe mais. É isso mesmo, né, Marcos? É isso aí. Faltou, faltou alguma coisa no currículo? É, minha vida em 10 segundos.
2: <risos> é,
0: Marcos, assim, primeiro obrigado por estar aqui comigo na Meia Hora do Moro. E considerando que hoje você é presidente da Academia Médica de Brasília, até o dia do médico foi recente, conta pra gente um pouquinho do que é medicina hoje em dia, né? O, a, a tecnologia vem tomando espaço de muitos profissionais em muitas áreas e acho que na medicina não é diferente. Como é que faz para aliar é, essa questão da medicina, como sempre foi, né, que precisa do paciente, do médico, com a tecnologia? E obrigado novamente.
3: Boa João. A alegria é minha de estar aqui dando esse depoimento. E uh, o assunto, essa pergunta que você me fez é uma pergunta complexa, porque a medicina mudou muito nesses quase 50 anos de formado que eu tenho. Ah, basta dizer que quando eu vim para Brasília, da primeira turma, havia apenas 22 escolas de medicina no Brasil. Hoje nós temos mais de 300 e uma expectativa de crescimento ainda maior, sem contar os médicos que se formam no exterior e que também procuram, eventualmente, um espaço aqui de volta ao, ao Brasil. A, a medicina passou por uma revolução tecnológica gigantesca a partir do, da segunda metade do século passado, do ponto de vista de, principalmente do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de diagnóstico e do ponto de vista de técnicas cirúrgicas, especialmente cardiologia, com o uso de... Máquinas de bombas extracorpóreas que permitiam tocar um órgão até então intocado. Ah, o aparecimento de técnicas de imagem que revolucionaram os métodos diagnóstico, diagnósticos, porque passamos a ver coisas que não víamos antes, como tomografia computadorizada, ultrassom, Isso ressonância é... magnética. Isso, hein?
0: inclusive, é só a área, né, Marcos? É, Você a começou... área de imagem.
3: Eu fui um dos pioneiros nessa... É nessa nessa tecnologia aqui em Brasília e e também na área de vamos dizer assim no na imunologia né, com a permitido permitindo transplantes e tratamentos contra doenças crônicas como câncer aumentando a sobrevida e permitindo que as pessoas fossem mais longe por outro lado a medicina desumanizou-se o que é lamentável sobre todos os aspectos. A medicina sempre foi uma, uma atividade muito humana, uma proximidade do médico com o paciente sempre foi muito grande. O doutor era praticamente um membro da família.
0: É
2: e
3: era daqueles que eram sempre convidados para os aniversários da, das crianças, para o né, um almoço de domingo. E hoje em dia nós praticamente não só não sabemos mais quem é o nosso doutor como não temos nem a possibilidade de escolhê-lo, porque nós ou somos atendidos por alguém que estiver de plantão ou por alguém que tem o plano de saúde que a gente pertence. E, no futuro muito próximo, seremos atendidos por uma máquina. a ah, quem que nós não vamos ter Tranquilo. nem chance de tratar por você ou por doutor ou pelo senhor, né? será uma é. máquina que vai conversar conosco. Sem volta, não tem jeito, vai eu ser acho a máquina. Que não, mesmo. Eu acho que sim, eu acho que... A telemedicina está aí, é uma realidade, precisa ser melhor estudada do ponto de, do aspecto... Não não é o aspecto técnico que nos incomoda, é o aspecto ético dessa relação médico-paciente feita através de uma máquina. Pois é. Ah, e isso é uma coisa muito ruim que nos incomoda muito e que tem uma interferência muito grande do poder econômico. Existe o, o bionegócio que tem muito interessado nesse tipo de, de atividade, porque... Ah, eliminando a figura do médico, eliminando o médico considerado como um intermediário, os lucros
1: ah, são, sempre,
3: são sempre multiplicados né, em detrimento do, da, do paciente e em detrimento da classe médica, que está se tornando cada vez mais uma, uma classe meio sem rumo, meio perdida, porque não tem mais aquela aquele não é mais um profissional liberal o médico hoje é um funcionário entendi é um
0: mas, mas vou fazer uma provocação, Marcos do, do, do ponto de vista da, da gente pensar na desumanização igual você mencionou de fato parece uma ideia muito ruim que eu não consiga, eu ou você ou qualquer pessoa não consiga chegar no médico e ter esse contato com ele mas e em comunidades muito afastadas que nenhum médico quer ir é, ou que não tem mesmo como receber. O Brasil mesmo tem né, inúmeros lugares desses. A telemedicina não pode ajudar bastante? Como é que a gente pode equilibrar isso? Eu,
3: eu acho que sim. Eu acho que a telemedicina pode e ajuda e vai ajudar bastante. O problema só é, o, pelo menos, o primeiro contato, o ato médico em si. Aquela, aquela interação entre o paciente e o médico deve ser feita sempre. O paciente não pode, não deve conversar com uma máquina antes de conversar com um médico. Perfeito. Então, nós precisamos, de alguma maneira, colocar o paciente inicialmente, em primeiro lugar, sempre em contato com o um médico. A partir daí, eu acho que o espaço para a máquina existe, óbvio. Não é? E a máquina pode ajudar bastante. Eu acho que, inclusive, hoje, não é difícil você fazer um exame de ultrassom com um telefone celular, celular na mão e um transdutor na outra. Entendi. É, você, faz o, você faz um exame numa comunidade longínqua trans, e transfere o resultado para o médico. Né? Mas se você não tiver um médico lá perto do paciente... Não vai adiantar nada, você vai fazer diagnóstico e não vai fazer tratamento. E vai falar para
0: ele, ah, faz isso, isso e isso, mas como, doutor? Você aqui não tem ninguém para fazer não tem isso. Ninguém, né? Então,
3: é preciso, esse, essa, essa presença do médico, do médico humano, é preciso, que, é preciso que exista. E em qualquer, por menor que seja a comunidade, você tem que ter um médico por lá, sempre. Legal. Marcos, é, eu vou agora para o nosso radar
0: do esporte de hoje e daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho das suas idas e vindas, de traduções, de coisas, é, de outras coisas, inclusive daquelas que eu, do momento que eu conheci você. Tá a gente certo. já volta. Tá certo. O radar do esporte dessa semana fala do Mundial Sub-17. Ele que devia ser jogado no Peru, mas foi mudado aí em cima da hora porque a organização do Peru desistiu E o Brasil herdou a sede e herdou a vaga, o Brasil não estava classificado E recebeu a sede e recebeu a vaga também O Brasil, enquanto eu falo aqui, enquanto eu gravo tá estreando contra o Canadá no Bezerrão, já vai vencendo por 1 a 0 Vai estar tá desatualizado aqui na quinta-feira na hora que eu publicar Mas tá aí, o Mundial Sub-17 é o radar do esporte hoje, o Brasil já venceu três edições venceu em 97, 99, em 2003 e busca o seu tetracampeonato. E, e complementando o radar do esporte, porque ali no estádio estava meio complicado, o Brasil ganhou aquela partida por 4x1, já ganhou da Nova Zelândia depois por 3x0 e joga contra Angola terminando a primeira fase. A final do Mundial Sub-17 vai ser disputada dia 17 de novembro no Bezerrão, no Gama, então se você está em Brasília os ingressos estão à venda para a finalíssima e se tudo correr bem, eu, eu gravo o próximo radar do esporte é, possível do Mundial Sub-17 lá na final, com o Brasil comemorando a taça. Voltando aqui com o Márcio, você é grande, grande torcedor do Atlético Mineiro, né? o Galo vingador. Campeão até morrer. É, hoje está meio capé. Né? É, mas eu, é fase. É fase, está <risos> certo. Acho Marcos, é. É, você tem uma história de vida muito bacana no sentido de ter sempre buscado coisas diferentes, né? Eu, acho que, eu imagino que na época que você foi fazer a sua residência nos Estados Unidos, você era um pioneiro nesse aspecto. Então, o que, que te levou para ir para os Estados Unidos? Depois, o que, que te levou a fazer história depois que você tinha já terminado, a, que tinha uma clínica aqui em Brasília? Enfim, me conta um pouquinho dessas idas e vindas para gente.
3: Bom, eu, eu vim para Brasília por conta da universidade. A Universidade de Brasília era um projeto absolutamente sedutor. Era uma, uma experiência nova e com professores de primeiríssima linha. Os primeiros professores da UNB eram os autores dos livros que a gente estudava para fazer o vestibular <risos> e da área física, química, história, geografia, matemática. E tinha um currículo bastante diferente porque permitia que você entrasse inicialmente numa área mais ampla e só então depois de provar, experimentar e estar consciente de que é aquilo que você queria mesmo, você seguia então aquele determinado caminho. Perfeito. Mesmo porque é muito difícil o garoto de 17, 18 anos ou uma moça saber... Exatamente o que ela quer fazer. Na,
0: Marcos, eu estou com vida. 33 e ainda não descobri
3: direito. Ainda não então, Eu né? <risos> imagino com 17 Nossa anos nos anos senhora, 60, né? Eu não
2: quero nem nos pensar nessa hipótese. Então, a,
3: a Universidade de Brasília foi um deslumbramento. E a cidade também. A cidade estava em franco crescimento era uma cidade tinha uma Poeira Vermelha, ou o escuro do asfalto e a brancura dos prédios era quase que a camisa de São Paulo não ser que fosse muito bom, <risos> né? e era uma cidade muito muito amigável um ambiente era muito fraterno entre os entre as pessoas não havia muita não havia o menor problema de emprego de, todo mundo trabalhava todo mundo uh, tinha uma colocação era fácil se achar e a universidade realmente era muito inovadora era muito diferente para você ter uma ideia os calouros foram recebidos por, com um concerto pelo maestro Cláudio Santoro Puxa que hoje vida. dá nome à orquestra do Teatro Nacional ele era o professor titular da música na na, na UNB então a, o nível era muito alto e quando o, o curso de medicina foi terminando naquela época meu professor dizia que ao norte de Brasília, o único hospital decente que eu ia encontrar seria em Miami, porque não havia mais nada para frente, para cima. E isso atiçava a minha curiosidade, eu era muito jovem ainda, e me prontifiquei e aí, fiz, o, cumpri os trâmites necessários, fiz os concursos que exigiram, e fui morar em Chicago, que à época tinha uma, uma fama ruim de uma cidade violenta, uma cidade de mafiosos é. e, principalmente, uma cidade politicamente muito corrupta, muito corrompida e pelo prefeito que tinha lá. Era prefeito, ele foi prefeito durante uns 20, 30 anos, o prefeito de, vida. de Chicago. Puxa vida! E como Chicago era a cidade mais importante do estado de Illinois, ele mandava o estado de Illinois. Imagina as lendas que corriam Nossa. ao redor desse... Desse, desse prefeito.
0: Sobretudo uma época sem muita internet, né? Sem muita internet, é, nada de internet, é, sem nada. muita...
3: Era jornal
0: claro. e vamos lá. E
3: era também a guerra do Vietnã, ah. né? então havia uma agitação social muito grande no, no meio universitário americano, a juventude, e era uma época efervescente, né? Sem dúvida. Os anos, final dos anos 60, início dos anos 70, época da, da minissaia, da pílula, dos Beatles... Do, né, da mini saia lá, da Woodstock, de e, tudo, é. de, de muita, mas muita efervescência e a, e a juventude muito assim, vamos dizer assim, destrambelhada, né? <risos> Easy rider e todo mundo querendo experimentar de tudo. Então aquilo ali foi uma, uma vivência, foi, eu passei lá mais de cinco anos, quase seis anos fazendo a minha residência, mas que valeram um pouco. 10, 15, assim, em termos de vivência. Tanto que você gostou tanto
0: que voltou para Brasília, mas depois você voltou para Chicago, Sim, né? É, eu, eu
3: nunca mais consegui cortar meus laços com os Estados Unidos, especialmente com Chicago. Porque sou até hoje amigo desses, dos meus colegas que trabalharam lá, que eram todos americanos. Eu ainda tenho um ou outro professor que sobrevive, que, com quem eu mantenho correspondência, e visito. Sou amigo dos filhos deles. E Chicago é uma cidade espetacular sobre todos os sentidos, né? Tem uma orquestra filarmônica sinfônica, aliás, a Sinfônica de Chicago é uma das melhores do mundo. Uma ópera lírica, um instituto de Artes que é fascinante. É, então, é Chicago é realmente... É muito, É uma cidade que é um prazer muito grande, além de ser uma cidade muito bonita, né? Maravilhosa. Maravilha. Só faz um pouquinho de frio, Marcos, mas fora não, não isso... É um pouquinho. Não é um pouquinho. Faz muito frio, mas é uma questão de se acostumar, né? Eu acho que o frio é mais fácil você lidar com o frio do que com o calor. Entender. Né? É verdade. É, o frio você vai colocando é, roupa, né? Isso. O calor, uma hora, não dá mais.
0: Exato. Mas você voltou nessa última empreitada em de Chicago, já deve fazer uns 30, 25, 30 anos, né? Oh. É, e aí, oh. é, enfim, continuou trabalhando aqui em Brasília como médico e tal, mas lá pelas tantas você resolveu fazer história. Assim, eu acho que isso é super bacana para um monte de gente que, fala que já acha que não tem, consegue fazer mais nada da vida tal, etc, etc. E você, assim, mudou muito o destino ao fazer história já com uma certa idade, né?
3: Da onde veio isso? Como é que surgiu? João, você... Lá em Oxford, uma das expressões que eu ouvia muito era quebra de paradigmas. Né? <risos> então, de fato, isso aí foi uma quebra de paradigma. Sem dúvida, acho que é definição. No, no final dos anos 80, começo dos anos 90, eu voltei, já tinha filhos, dois filhos. Eles tinham em torno de 9, 10 anos. E eu sabia que essa era uma idade ideal para eles serem expostos a um mundo diferente e principalmente para dominar a língua, né? O inglês sempre foi uma língua muito importante para, né, pra nossa cultura ocidental Sem e dúvida. eu queria que eles tivessem essa essa experiência. Eu aproveitei também para fazer uma subespecialização porque o a fundação hospitalar naquela época estava entrando com muita vontade numa área, essa área de vascular, esses novos técnicos de imagem, radiologia intervencionista tratamentos percutâneos, e eu tinha o background para aproveitar isso. Então, a Fundação Hospitalar também propiciou a minha ida para lá. E voltei e fui eu, aqui em Brasília, eu fui o pioneiro nessa, nessas técnicas, no hospital de base, eu saí daqui antes, era o hospital distrital, depois passou a ser o hospital de base, <risos> e trabalhei lá com isso até me aposentar na, na, na... Hospitalar. E aí foi a hora que você resolveu... É, pouco antes de me aposentar, os meus filhos já estavam, já tinham passado pelo pela universidade, já estavam na universidade. Um deles foi fazer, depois de formado, foi para o Japão fazer uma pós-graduação. E a outra, a Paula, casou-se e saiu de casa. E eu me lembro bem que eu fui me preparando para ir diminuindo o meu ritmo. E eu já estava pensando seriamente em fazer história, porque a história sempre foi minha paixão. Vamos dizer assim, a medicina, é, minha esposa, né mas história era minha amante, vamos dizer assim. Um aspecto colateral da, da, da coisa. E eu voltei ao UNB. Foi uma, assim, uma coisa muito interessante. Eu voltei ao UNB trinta e poucos anos depois de ter me formado em medicina e me fizeram fazer novo vestibular. Eu fiz o vestibular com a meninada, passei, fiz o curso de graduação inteirinha, inteirinha e me propus a, também a fazer um mestrado. Nesse mestrado, eu conheci um professor que tinha estado em Oxford. E, nessa altura, sendo médico e preocupado com essas questões mais humanísticas da medicina, eu me interessei por História da Religião. E Oxford sempre foi uma um centro de, de ensino religioso. Né? As origens da, das universidades inglesas, pelo menos. Dos 40 colleges,
0: Marcos, se a gente começar a numerar aqui, a gente acha pelo menos uns 20 com nome de alguma coisa. De St. Santo, St. Né? St. John's, Christchurch, assim, Entre, sensivamente. É, é. É.
3: Pois é. Então, ele me disse que se eu quisesse realmente fazer isso, ele poderia me orientar e, eventualmente, abrir o caminho para fazer um doutorado lá em Oxford. Ora, imagine você, eu já tinha passado anos em Chicago, tinha um bom conhecimento de inglês e Oxford era é um desafio ideal para mim, não é isso? e foi o que eu fiz. Os meus, meus filhos não precisavam mais de mim e uh, eu não tinha o porquê continuar fazendo aquele, o tipo de medicina que eu fazia, porque eu era o único em Brasília, praticamente, que fazia esse tipo de, de procedimentos. E eu não tinha horário, não tinha fim de semana, não tinha férias, não tinha nada, feriados. Era eu e eu. Eu estava disponível 24 horas por dia, 30 dias por mês. E, aos poucos, eu fui diminuindo isso, diminuindo até que um dia, me lembro bem, saí de casa estava um dia lindo, eu ia para o consultório e tinha um engarrafamento na minha frente, pequeno, mas era um engarrafamento. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu fiz o retorno e avisei que eu não ia mais, que cancelasse meus, meus compromissos, minhas meus consultas, porque eu estava encerrando a minha carreira ali. Foi uma confusão, um mal-estar geral, mas eu terminei assim, de soco, cortei e pronto, não, não voltei mais na medicina e fui-me embora para... E aí, ainda bem que você foi é, para Oxford, foi porque nós Oxford. nos conhecemos. Nos conhecemos, foi uma, uma experiência muito, muito bonita em Oxford. A Oxford é realmente um espetáculo de universidade. Eu acho que foi um ano muito bem aproveitado. E especialmente para mim, porque eu me dediquei a traduzir um manuscrito... Manuscrito, só existe um exemplar desse manuscrito, que, tá. no, que estava lá no, na Biblioteca Britânica, só que o manuscrito era escrito em Isso. <risos> siríaco. Isso! que é uma variante, é um dialeto do aramaico. E, e, por incrível que pareça, era uma língua muito falada, a época, a época do Cristo. Né? Gente, ouviram aí? A época de
0: Cristo. Marcos traduziu é. um livro da época de Cristo. Quantas pessoas falam o idioma hoje? Falam, sabem escrever o idioma no mundo hoje? Hoje. Esse idioma,
3: vamos dizer assim, eu acho que não é nem mais falado.
2: Né? É, não, isso é, sim. Ele,
3: é, o, o idioma persiste nos livros, persiste em algumas cerimônias litúrgicas, não é? Mas ah, o interessante é que a, a igreja. O cristianismo se difundiu em siríaco, porque era a língua franca do Oriente Médio à época. À época, mas hoje à época. é você, o seu professor e mais um e cara. Ah, só vocês eu dois. Eu e o professor. Beleza. Né? Beleza. Somos os dois a, 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 a falar, vamos dizer assim, ou ter algum conhecimento dessa língua. Maravilha. Marcos, ó,
0: <risos> depois dessa, dessa chamada aí do siríaco, eu vou aqui para o momento, viajaria, e daqui a pouco a gente volta para encerrar nosso papo. Essa semana, meia hora do Moro, veio até Blumenau, conferir a Oktoberfest aqui de Blumenau. Estamos agora no desfile aqui e é muito interessante porque passam as entidades da cidade, passa o pessoal fazendo sua festa, entregando chopp para a sociedade. Vamos conversar com o pessoal. A Daniela é moradora de Blumenau. Ela não é daqui, mas ela é moradora de Blumenau. Daniela, você já desfilou?
1: Já desfilei. E como
0: é que é isso? É legal desfilar, é bacana. É. Ó, tá vindo lá o Freudenwagen. É, é legal. legal, como é que é o esquema? É como é que funciona? Legal. É
2: muito legal, muito bacana. E vale a
0: pena Oktoberfest? Você recomendaria pro pessoal vir visitar é. Blumenau no Oktober? É. Oktoberfest, Blumenau, uhul! Olha lá, A meia hora do Moro aqui, direto de Blumenau, no Oktoberfest, estamos com o Rafael de Minas. Que cidade de Minas, Rafael? Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. É a primeira vez aqui no Oktoberfest? Segunda. Segunda, tá aproveitando bastante? Aproveitando bastante. O ano passado não teve desfile, esse ano tô curtindo. E, teve, e o shopping tá gelado? Tá gelado, tá gelado. E o que você recomenda que todo mundo venha pelo menos uma vez no Oktoberfest? Mais de uma, tem que vir. Mais é de uma. É isso aí, grande Rafael. Simbora, Oktoberfest! Como vocês puderam ouvir, o momento viajaria dessa semana foi um pouquinho diferente. Eu estive lá na Oktoberfest há duas semanas e pude presenciar uma festa muito bacana, muito especial, acho que vale a visita, vale comparecimento nessas tradições alemãs, muito chopp e festa de uma forma que só nós brasileiros conseguimos fazer. É a maior Oktoberfest das Américas. E reúne aí milhares de pessoas lá em Blumenau. Hoje era para eu ter falado de Bagã, uma cidade em Mianmar que tem muitos e muitos templos e que é bacana fazer um passeio de balão. Eu falo disso na semana que vem, no Momento Viajaria. Voltando aqui depois do nosso momento viajaria. Marcos, é, sobre o, a, sua, a sua tese de doutorado, né? sua defesa, você editou um livro, né? você editou a, a tal tradução, está aí para quem quiser ler, não
3: é? é o, o... <risos> <risos> ah, foi interessante essa tese, porque na tese de doutorado é composto, a banca é composta obrigatoriamente por cinco professores. E a UNB não tinha como preencher essa banca, de modo que vieram professores de fora é. para me examinar aqui a respeito do livro. Esse manuscrito foi traduzido, foi comentado por mim, e tem uma versão, eu traduzi para o inglês e traduzi também para o português. E um dos professores que veio do da Universidade Metodista de São Carlos, aqui em São Paulo, me ficou interessado e me colocou colocou, me colocou em contato com a editora Paulus, que é uma editora de grande porte, tem aqui no Brasil, em Portugal, e eles também se interessaram e fizeram uma coleção de apócrifos, do qual o Apocalipse Siríaco de Daniel, que é o título da minha da minha tese, é, foi editado por pela editora Paulus, e segundo informações que eu tenho da própria editora, tem uma saída Bastante razoável para um livro dessa. Né? Meio de nicho, vamos dizer é, é assim. É. Bastante de é. nicho, né? <risos> Mas tem, o livro é, é comentado e é citado em vários outros, vamos dizer assim, conventículos né? tá históricos, porque realmente é, uma, é, uma, é um assunto bastante, bastante restrito e bastante interessante. O, o, o livro Siríaco de Daniel é um livro cristão que se contrapõe ao livro de Daniel, o livro bíblico do Antigo Testamento, que é um, que é um livro né, em, que faz parte do cânone Isso. nosso, está né, lá no Antigo Testamento. Então, a, a editora Paulus desidratou bastante a minha tese, <risos> e editou um livro bem mais fininho do que os 300, quase 400 páginas da tese, foram transformadas em cento e poucos. Mas é uma obra que me deixou muito feliz, muito alegre. E o pessoal lá de Oxford também ficou feliz. Com Pô, que maravilha. Com, né? esse, com essa edição. Bom, o Marcos, depois disso, você voltou
0: né, para o Brasil e, e hoje você é presidente da Academia Médica de Brasília, recentemente, inclusive, reconduzido para um segundo mandato. Acho que falamos de medicina na, na primeira parte e se a gente for falar mais da academia, acho que eu vou precisar de outro podcast. Então, eu vou, vou agradecer muito a sua presença. Vou te perguntar, a instituição, eu não trouxe as bolinhas, vou, vou publicar a foto no Instagram com todas as bolinhas, mas uma instituição para a sua bolinha se, se sair vencedora, qual que você indica aí para fazer o trabalho? Olha,
3: João, a, nós médicos gostamos de dizer que uma vez médico, sempre médico. E mesmo que eu seja um historiador... <risos> Eu ainda sou um médico com muito orgulho, eu gosto da medicina. Tá certo. E aqui em, em Brasília nós estamos passando uma situação muito difícil na, na, nossa, na saúde pública, mas dentro dessa dificuldade toda existe uma obra, pelo menos, que se destaque, porque faz um trabalho extremamente meritório e é muito bem administrada, que é o Hospital da Criança José Alencar perfeito Então, é, para essa instituição que eu gostaria que você... Beleza. ...levasse essa bolinha. Combinado.
0: Marcos, quero agradecer de verdade a, a possibilidade de conversar com você. Você sabe que você é um cara que eu admiro muito, de verdade. É, e brigadão, brigadão mesmo. Foi, foi um prazer. Que agradeço eu, João.
3: Até a próxima, né? Até a próxima. Temos é, muito o tá... que conversar. Temos muito o que conversar. Brigadão. Tá, um grande abraço.
0: Que mais você precisa saber essa semana? Olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que saber, você que está ouvindo a Meia Hora do Moro nesse 11 episódio, é que os episódios da Meia Hora do Moro já foram ouvidos mais de mil vezes, então eu quero muito agradecer todo esse apoio que você, meu amigo, minha amiga, pessoa que não me conhece, que está ouvindo, que está aproveitando a Meia Hora do Moro, está me dando. Lembrando que a gente está em oito plataformas, as mais conhecidas, Spotify em e Apple Podcasts Estou no Instagram, arroba Meia Hora do Moro No Twitter, Meia Hora do Moro Estou tentando elaborar a página do Facebook E para comemorar Essas mil vezes que a Meia Hora do Moro foi tocada, eu quero sortear um presente para todo mundo que mandar aí nas próximas duas semanas uma mensagem para mim dizendo, quero presente, pode ser no Instagram Meia Hora do Moro, pode ser no meu Instagram pessoal, quem tem, pode ser no Instagram do Viajaria, pode ser no Facebook, no Twitter, enfim, aonde quer que seja, quem disser, eu quero presente, eu vou fazer um sorteio aí para daqui a duas semanas é, e presentear porque está sendo realmente muito especial é, produzir, contar com todo mundo que faz os comentários. Eu quero de verdade agradecer a todos. Quero dar uma dica, dica para quem está em São Paulo. No dia 2 de novembro vai ter uma apresentação do filme Bacural de graça, no MAM. E é isso, gente. Eu quero muito agradecer novamente a audiência, todos os comentários, todas as sugestões. Tem sido realmente uma experiência muito bacana. E é isso, gente. Em comemoração à Oktoberfest alemã lá de Blumenau, ao Wiedersehen.